0: 世界で活躍する人にこの番組はマキオとシャンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。スポティファイと YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますのでこちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今日のユナミゲストは私の中高大が同じ親友のゆりさんです。現在はタイにある企業に就職し働いています。どうしてタイに渡ったのか、英語の習得方法などをお伺いしました。また私たちのぶっ飛んだ旅行の話もしています。ぜひ聞いてください。本日の茶柱。あ、そうそう、ゆのみポッドキャストのウェブサイトができましたので、ぜひ概要欄にあります。皆さん覗いてみてください。インスタグラムもあるのでね、こちらもフォローお願いします。で今日のゲストは、えー、タイに住む友人なんですけれども、私たちも以前ね、えもう何年前だろう。5年6年前に年前タイに遊びに行ってその友人と旅行したんですけれどもその時になんか忘れられない思い出としてはあの夫が屋台で虫を買ってむしゃむしゃ食べてて
1: 、ねはい、翌日もあれも朝ごはんでした、
0: ね、バッタかなグラスホッパー。ーはい、タイではそんななにめちゃくちゃゃくく珍しいとは言えなく結構まあ売ってるとこに売ってるって感じでバッタの揚げたやつだよねフライでスナックみたいな感じで本当になんかフライドポテトみたいな感覚で食べててまあなんか普通にむしゃむしゃ食べてるからすっごいびっくりしたんだけどで全部食べきれなくってちょっと残っちゃってでそれを次の日あのホテルに持って帰ってホテルであのベッドの上で朝ごはんとしてむしゃむしゃ食べてて。えみたいな感じだったけど、美味しかった美味しい。どんな味ピリ辛いあのポテチって感じで。ポテチポテチ,えポテチとエビの子供って感じで。まあね、虫は昆虫食は今、こう栄養価でね、強化されてるっていう、ね。まあ今じゃないでしょう。昔からあるでしょ。日本もあれ。イナゴ。イナゴこの、この間、お父さんのところにイナゴ買おうとしても、うん買えなかったですそうあの東北とかあと長野とかではねイナゴの佃煮って食べられますけれどもでうちの父の実家の方でもあの遊びに行った時に食べれるかなと思って行ってみてあの昔は売ってたお店があるんですけどそこに行ったらなく店員さんに聞いたらまさかの放射能の関係で今は入手がしにくくなっているということでやっぱ田んぼにイナゴはいるので。そこで取れること取れるんだけど、検査とかがめんどくさいみたいで、あのそういう関係でなかなか簡単に手に入らないという、はい、まさかの、いまだにこの10年以上経ってはまだ影響が続いているというびっくりな回答でしたね。はい、まあちょっと話は飛びましたが、グローバルなところからタイ、えはい、れ戻れない、タイに戻れないんだけど、<笑><笑><笑>はいそんな感じで、えー、今日のお友達いらっしゃっておます。本日のゆのみ。では本日のゲストはゆりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとゆりさんは実は私の中高大学一緒のお友達でして、まあ言ってみれば親友みたいな。感じで、えー、例えば私が台湾で結婚式をやった時もはるばる台湾まで来てくれたりとかあともう,もうご家族ぐるみであの知ってるっていうような仲なので今日はちょっと本当に特別なゲストにおお越しいいただいておりますでそんなゆりさんが何をやってるのかお伺いしていこうと思いますがまずは自己紹介をお願いいしますすはいえー
1: 、とゆりです今あのご紹介があった通り、りの牧夫さんとはもう中学から知っている中で。うんまあ、いろいろ、あの、おもしろ、おし面白い旅行とか企画とか一緒に経験してきた仲なので、こういうに、こういう機会にお招きいただけるすごい嬉しいんですけど、まあ、あの、私の紹介を軽くしますと、うん、えっと、東京生まれ、東京育ちです。東京で6年ほど旅行会社で働いていたんですけども、その後に、この後、いろいろお話しすると思うんですけど、まあ、いろいろご縁があって、タイのバンコク。で、今働いておりまして、で、それでもうすでに、えっ、ー、と、六年目になります。そうですね。ちょっとタイのこととか、いろいろお話しできればと思うので、はい。今日はよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いしますそう。さっきもちょっと話にあった我々の社会人なりたてのちょっとファンキーな旅行の話もちょっとしてみましょうかね。<笑>そう、社会人なりたてで、まあ、あんまり簡単に有休が取れないっていうところもありまして、いかに有休を取らずにあの海
1: 外旅行に行けるかっていうのは挑戦してたんだよね。なかなかあの頃はまだあの、SNS もあまり活発じゃない時代で、なんかよくあんな企画を思いついて本当にやってたなと思って、うん、今だったら絶対に SNS で発信してるそうだよね YouTube にしたらさ、うん、結構売れそうだよね。<笑>面白かったそ<う>うっ
0: ていうので内容企画の内容はえまず最初に行ったのどこだ一番最初韓国韓国が最初だ。はでも韓国はまあ普通だよね2泊3日で。それはよくありがちで次がタイタイタイだね。ななか一泊,四
1: 日<笑>一泊四日っていう
0: 金曜日の夜仕事終わりに羽田に集合してで土日丸々遊んで月曜の朝に羽田着いてそのまま仕事をみたいな感じだよね
1: 本当にあれはもう若いからできたっていう感じで、うん、もういろんな人にこの話をするともう一泊四日の意味がわからない。うん<笑>言われる<笑>
0: 言われるすごいネタになるよねこ
1: れねすごいまだにあの伝説のそうのいやでももう一
0: 個伝説があるじゃないですかあ<の>我れはそれを超
1: える伝説だね
0: 最後に、えー、ロシアのウラジオストクに2人で行きましたね<笑>、はい、実はこう知られてないんですけれどもウラジオストクは韓国ソウルよりも早く着く場所なんですよねそう
1: ですよね、実は
0: 。でそこからあのシベリア鉄道に乗りハバロフクまで行くっていうすごいロマンティックな旅行でしたよね
1: 。<笑> 3連休でたんですけどすごい満足感が何、うん、ていうかこんなに充実してる弾丸旅行ないよなっていうぐらいすごい内容だったね。うん、そうそうだっ
0: て言ってみればやっぱロシアってねヨーロッパに入るわけだから、うん、2>, 2泊3日でヨーロッパ行ってきたってねすごいよね。<笑>
1: すごいよねこれもう本当になかなかの伝説だね、うん。
0: 超いいネタに今でもなっ
1: てるねそうですなっ
0: ていう感じで<笑>そう我々の旅行ネタはもういろいろあるんですけれども<笑>まあじゃあちょっと本題にそろそろ移りまして今のお仕事内容について教えてください。
1: はいえっと、今は、本社は実はシンガポールなんですけど、えっと、その会社のタイのオフィスで働いてるんですけど、えっと、某ホテル予約サイト、国際的にあのいろんな国にあのオフィスを持っている、えっと、ホテル予約サイトなんですけれども、私はそこのタイオフィスでローカライゼーションをしています。で言語のローカライゼーションなんですけど、うんまあ、簡単に言うと翻訳です。ただ、うん、あの翻訳ってってていうだけではなくて英語がベースで作られているサイトなので発想がもう英語で作られているということでその言語をあの翻訳するときにその文化的な背景とかを考えてそのマーケットに一番合った翻訳の仕方をするだとかこのマーケットにこのプロダクトを出すときはこういうふうに変えた方がいいだとかそういう助言をするようなポジションで働いております。なるほどじゃあちょっと
0: だんだんこう遡っていくんですけれども、そもそもどうやって
1: 、えー、タイへの就職ができたのでしょうか。まあ簡単に言いますと、リンクトインっていうあのうん、お仕事探しの SNS があるんですけれども、まあ言ってしまえばなんか運命的なタイミングで今の仕事の募集を見つけて。で、やっぱり本当にご縁があるところとはトントン拍子に行くんだなっていうのが本当でもうそれを見つけて応募したらもうトントン拍子に話が進んででは仕事が決まったっていう感じなんですけどもまあそこまでの流れがなかなか本当にあ、これは運命だなと思ったんですけどまあもともと私学生時代にシンガポールに留学1年してましてで、その時にあのまた東南アジアに戻ってきたいなってすごい思ってたんですねで、まあ、ただ、あの、何もスキルないかったり、社会人経験なかったりすると、どんな職に就けるかが分かんなかったので、まあ、まずは一旦日本で働こうと思ってで、しばらく働いていました。で、まあ、6年ぐらい経った時に、もうそろそろかなって、潮時かなって思ったので、特に何も決めずに仕事を日本で辞めたんですね。で、その後、とりあえずもう自由な時間できたから旅行しようって思って、ヨーロッパ2ヶ月の旅行にバッックパッカーで出ましたで、まあ、その時にあのヨーロッパの各地に、まあ、一応ちょっとずつ友達がいたんですけれども、まあ、あの最初に行ったのがドイツなんですけれども真キ夫さんとも共通の友達なんですけどうん、うん、同じ中高の子が、まあ、そこに住んでまして、うん、まあ会いに行ったんですね。でその子にこんな感じの仕事を探してるんだよねっていうのを、まあ、本当に簡単な会話で言ってたんですけど、まあ、私の希望が前職である旅行会社、うん、旅行業界の知識を生かしつつただ私はもうあの外国に行くんならもう日本の企業文化ではないところで働きたかったので完全にその日本企業ではないところで働きたいなっていうのを。あのなんとなくの希望で話してたんですけどそしたらあのそういう感じのところで働いてる友達がいるよっていうのを教えてくれてその子がいるところまで連れてって言ってくれてあの会社の見学までさせてもらったんですそのマジですごい<笑>であと後々知るんですけど実はその会社が私の同じグループの傘下の会社だったんですそ,うなんだその会社行った時にまさに私今してる仕事を友達の友達がしていてていいこんんな仕事があるんだっていうのをそこで初めて知りましたその時に、うんまあ、こんな仕事があるんだっていうのはちょっとびっくりして感動したんですけど、まあ、リンクトインの存在は知ってたのでもうその業種で検索をかけてみたんです
0: 。うん、なんか出てない
1: かなって。はい、そしたら私の今の会社のポジションが募集をかけていて。で、しかも場所がバンコク、東南アジアっていうことで広く見ていたので、うん、あ、これはもう今応募するしかない。もうその時旅行の真っ最中なんですけど、これはもう縁だから絶対つかまなきゃいけない縁、うん、だっていう、なんかパワーが働いたんです。で、まあ旅行の途中だったので、どんどんまあ移動してるんですけど、まあ何か所かちょっと友達のお家とか泊めてもらったりとかしてたので、もう友達にパソコンを貸してくれって言って、うん、そこで持ってなかったんだ<の>自分のそうまだその時スマホ自体も今ほど性能が高くなくて、うん、でなんか日本の携帯だったので SIM を取り替えるとかもできなかったんですよ、うん、あんまり携帯でなんかやるっていう感じではなくて、うん、パソコン貸してくれって言ってまあ,あの急いで履歴書を書いてカバーレターを書いてでもうギリギリで送って送ったらすぐに返事が来て、うんでとんとん拍子に進んだのでコロナ時代を先駆けしてたんですけど全部面接をスカイプでやりました、うん、もう旅行先であの本当にヨーロッパの各旅行先でホテルの部屋で話して面接をしてっていうので進んでいって、うん、で日本帰る頃に最終面接でもうそれで内定をいただいたっていうのが流れですタイミングばっちりじゃんもうばっちり本当に運命的だったなっそうだね導
0: かれるようにって感じだね
1: リンクドインは
0: 、まあ、アメリカとかでもすごい一般的、まあ、海外で一般的ですけれども知らない人のために、まあ、本当に SNS みたいな感じの履歴書というので<し>、うん、仕事のそそうう取引先探しとか自分のキャリアを書いたりとかまあ口コミというのかなその上司とか同僚からの口コミも書いかけたりとか。っていうので日本はまだあんまり寝
1: る一般的じゃなないのかなそうだねなんかたまになんか大学生と話す機会があって、まあ、どういうふうに高校、うん、の,のお仕事見つけたんですかって言った時にリンクトインって言ってもあんまりピンときてる感じがなかったのでまだ日本では浸透していないのかなっていう印象がありますああですねじゃあ
0: 海外で、まあ、就職を考えた時はまずもうそれが必須という感じになりますので。ね、ぜひ調べてほしいですね。そうですね。お仕事が、まあ、ローカライゼーションということで、言語力が必要とされると思うんですが。その、まあ、英語力とかはどのようにして
1: 習得されたんでしょうか。まあ、もともと、あの、言語は好きで、まあ、英語とかは。すごい好きな方だったので、まあ、小さい頃からちょっとあの習っていたりとかしたので全然抵抗がなくて中高とかでも割と英語はかなり得意な方でしたあの外国にも興味があって牧雄さんとなんかあの海外の,ああの国をテーマにしたフェスティバルとかよく行って,とか<笑>してたんですけど<笑>ってたで、まあ、大学時代ぐらいになると本当に旅行が大好きだったのでもうバックパッカーで旅行しているともう英語喋らざるを得ない。ってもう強制的にもう自分をしゃべる環境に自然と追い込んでいたっていうのがあるんですけど、うん、まあそれでなんとなく会話はできたんですけど、まあ、ちゃんと勉強したのがそのさっき言ったシンガポールの,あの1年の交換留学の前、うん、あの交換留学の資格を得るにはあの一定の,あの点数を等を振るって。あの英語のテストなんですけどうん、うん、それの一定のレベルを超えなければならなかったのでその時は結構真面目に英語を机に向かって勉強しましたでもそれのおかげで少しその社会人になってからはあのそれこそ留学でできた友達と話したりとか、まあ、英語のニュースとかに触れたりとか。ちょこちょこ、日常生活で触れるようにしてたりしました
0: 。ほとんどが、まあ、独学みたいな感じですね。そうですね。ほとんど独学です。うん、すごい。でも、覚えてるもん。中学とか高校の時もさ、めっちゃ英語のさ、勉強をすごいやっててさ、あの試験勉強の時とかもさ、すごい出題されたよね。<笑><笑>で、私は答えるみたいな。たまにあった。うん、<笑>そうだね。<笑>わからんみたいな。<笑>タイもう6年で働いてタイ語も少しずつもしかしてもう流暢に話せるかなという
1: はいえっとタイ語は勉強し続けてはいるんですけどやはりあの働いてる会社がもう英語がもう共通言語の会社で,、えー、でそこで働いてるあのタイ人の同僚たちも本当にもうすごく流暢な英語。ができる人たちばっかりが来ているので、うん、タイ語を使う機会は日常的にはあまり実はないルーティーンになっています。うん、なので、まあ、本当に日常で使うとしたら、なんか物を買うときとか。食べ物頼んだ時とか、うん、基礎的な会話しか必要がない状況になってしまっていて勉強しているものの、うん、ただ6年住んでますっていう言えるほどのレベルに達してないので、うん、もうちょっと努力必要かなって思ってるようなレベルです
0: いやでもあとそうだゆりはあの中国語もできますからねはいなんでできるんでしたっ
1: け私母があの香港人ってあるんですけどもともとまあ中国語を始めたのは、えー、と中学生中学3年生ぐらいの時かな台湾ドラマ見始めましてでその時あのオーディエンスの方知ってるかわかんないんですけど「あの花より団子」の台湾版がすごい大ヒットしたんですよ、はい、その時。でその時にちょっとハマって、まあ、ずっとなんか日本育ちであまりその香港の方とか。中華圏の文化とか言語にあまり触れてこないあの生活をしてたんですけどちょっとそういうのに興味持って、うん、じゃあ,あの中国語ちょっと勉強したいなって気になってで、まあ、台湾ドラマを見始めて NHK の,あの中国語番組見たりとかで見たら面白いなと思ってハマってやっぱ10代の頭なんでちょっと見るだけで発音もすぐ覚えるんでだからスルスルスルスル入ってきて<笑>でもう台湾のバラエティ番組台湾の音楽もうたくさん聴いてそれでどんどん吸収してでなんとなくしゃべれるようになってったみたいな感じ
0: ですすごいっす多分私より詳しい点であとすごい覚えてるのはゆりはお兄ちゃんがいるんですけれどお兄ちゃんのスペイン語の習得方法も教えてもらえますか兄も
1: あの負け字と言語オタクなんですね。で、まあやっぱりその中学生ぐらいからすごい独学で英語勉強してたんですけど、なんかまあもう一言語ぐらいやりたいなって思ってたみたいで、そのスペイン語、多分中学生、高校生ぐらいからなんとなくは始めてたと思うんですけど、一応独学で勉強してたものの一番伸びたのが大学生の時で、で、彼もあのバックパッカーが大好きな人なので、まあ南米周遊バックパッカーを知って、でその時にもサバイバルでスペイン語を磨いたっていうのがあります。
0: そうでなんかそれでさ帰ってきてからもさ忘れちゃうじゃんって思ったらさどこ行っってたんだっ
1: け私たちの地元の近くに割とその南米系の人たちが住んでる、まあ、エリアがあってそういうところにその南米の食品とか売ってる店があってでそこに通い詰めてあのわざわざスペイン語を話す機会を作ってたっていう感じですね。うん
0: ね<笑>びっくりそれ聞いて「えマジで?」みたいな<笑>そのお店店に通っってて言語ってね、食品店行くだだ、けでできるんだみたいな
1: 、ね。なんか余談なんですけど私も若干それをコピーして、うん、学生時代ですけど池袋に今ではもうあの新ニューチャイナタウンって言われてるようなあの場所があると思うんですけど大学生の時には、うん、あんまりまだそんなお店なかったんですけど12店舗だけあって。で、たまにそのお店に行ってどれだけあのバレないかっていうので頑張って中国語喋ったりとかしていました
0: でも自分だけの挑戦ってことだよね,そうね<笑>自己満の世界<笑>自己満の世界<笑>では話は変わって体生活6年ということですが体生活のいいところ大変なところを教えてください
1: まずあの大変なところの方が私は少ないので大変なところから言いたいんですけどまあ、タイで大変なことって言ったらもう、はい、私は主に3点で、まあ、まず大気汚染です、まあ、でもこれはあまり日本にない苦労なので本当にそうだね暗いですひどい時は本当に外が真っ白で見るからにあの汚染されてるっていうのが分かって PM2.5 みたいな、ね、PM2.5、まあ、タイの場合原因は、うん、あの北部の野焼きなんですけど、えー、まあそれがひどいのとそれは寒気なんですけど寒気が終わると雨季が来るんですけど、はい、今度は洪水ですね。よくニュースなってますね。はい、もう特にバンコク私が住んでいるバンコクはもう洪水がひどくて、うん、でそれがま,ああのまず日本ではあまり日本というかまあ少なくとも東京ではあまり見ないしない苦労です3つ目が外国人料金です。っていうのも、えっと、結構地方の観光地では入場料を二重に設定しているところが割とあってでタイ人の方が例えば20バーツとかだったら外国人は200バーツになってたりとか、うん、10倍っていうことがたくさんあります。でただ観光立国なんで、まあ、観光でその収入を上げたいなっていう気持ちは分かるんですけど。私みたいにこっちに住んでる外国人はタイ人の方と同じように納税をしているので、うん、ちょっとあの不公平だなっていつもちょっと感じているっていうのがそれが主にタイ生活大変なことかなっていうじ、うんはい。じゃあ逆にいいところはいいところは、は、まあ、あたくさんんああるはあるんですけど、人が本当に大らかです。なんか一番感じるのはなんか小さなことは気にしない気にしないっていう感じで「あのサバイサバイって言葉があるんですけど、うん、英語で言うと「take it easy」みたいなそういう感じの言葉があってみんなまさにもうその精神なんですね。日本に帰った時と、まあ、あのタイにいる時でやっぱ一番差を感じるのが電車の中なんですやっぱ日本というかまあ東京ですね東京ってやっぱりそのすごく忙しい街で働いてる人たちが乗ってくる電車とかはやっぱり疲れていたりとかその余裕がない感じがすごくやっぱ電車に乗った瞬間にすごく感じるんですね、うん、まあ皆さん疲れているので仕方ないかもしれないんですけど、まあ、あまりその席の譲り合いとかは気軽じゃないっていう感じがあるんですけど、うんもうタイでは全然私みたいな年齢の人でも重そうな荷物を持ってるっていうだけで向こう側から席を譲ってくれたりとかそれぐらいなんかみんな心余裕があってでなんかちょっと電車混んでるからもう次の電車でいいやみたいな。人がすごくおおらかっていうのがやっぱいいところなんですけど、まあ、バンコクに関して言えば他にはそのローカルな生活も楽しめるしあとはバンコクは本当に国際都市なので、うん、もうちょっと歩けばもういろんな国籍の人がいるのでいろんな国の友達が作れるっていうのはあります。い、うん、いろんな国ののの料料理理ももも楽ししめたたりりタイ美味あっであとは実はバンコクって世界で2番目に日本人の人の口が多い都市うん聞、ねはいたことあるわそうだよねちなみに1位はロスで2位がバンコクなのですごい日本人向けのサービスも充実しているのでもう暮らしやすいまあ季節感があまりなくなるっていうのはまあ日本人的にはちょっとあの違和感があるかもしれないんですけど、うん、そここを除いたら本当に快適なところです
0: 、うん、で私が、ね、学生時代話を聞いてた時やっぱりその大学の時にシンガポールに行ってたから、うん、割と。またシンガポールに戻りたいみたいな感じを聞いていたんですけれども、けど、あの、蓋を開けてみればタイになってて、えタイシンガポールじゃないのみたいな感じになったけど、なんかいろいろ話を聞いてたら、やっぱシンガポールは、まあ、素敵な国だけどね、どうしても面積が小さいっていうところがあるけど、まあ、タイは本当に広いから、なんかいろんな場所にも行けるし、タイからまたね、シンガポールにもちろん遊びに行けるし、いろんなとこに飛べるっていう
1: のも魅力ですよね。確かにそうです。なんか、うん、やっぱタイは、実はもう77件もあるんですよ。え、そんなにあるの ?77 件あるんで、まあ単純に1ヶ月に1、一件行っても7年ぐらいかかるっていう。<笑><笑>そん
0: なあるんだ。知らなかった
1: 。で、面積は日本の 1.5 倍ぐらいあるので、1.5 までいかないかな。1.3 とかかな。日本よりも広いので、うん本当に見るものがたくさんある国です。うん、もうビーチから山から平原から都市から何でもある国なのでうん、うん、まあ、観光立国なのも納得って感
0: じ。あとユリはあはスキューバもできるからね
1: 。ですですもうあの最高の場所ですスキューバやりたい人は。うん
0: ユリは、まあ、私はよく知ってますけれども,もう学生時代からずっと、まあ、将来的には海外でみたいな感じで、えー、進んでてあの最後最終的にこう夢を叶えてるわけなんですけれども、まあ、現在じゃあ海外に出たいと思っている学生さんもし
1: くはますか<笑>ま,あまず恐れずに挑戦してくださいっていうのを言いたいんですがただやっぱり準備は必要だと思います。その言語はやっぱ行ってからでもある程度カバーできると思うんですけど実際海外に行って自分の何が活かせるのかっていうのは就活みたいな話になってしまうんですけどやっっっぱ自己分析てて本当に必要だなな感じるかなあとはそのやっぱ行く国が好きかどうかっていうのはすごく大事でイメージだけで行ってみてなんか違うなんか辛いって途中で思って帰っちゃう。人も少なからずいてもしその気になってる国があったらやっ行ったことないんだったら一回行ってなんか生活のイメージつけてみてここなら大丈夫かどうかっていうのを一回はあの見てみるっていうのは大事かなって思います、うん、でもまさかさ私たち二
0: 人がタイにあの昔旅行したわけだけどさその時はもう片隅に
1: もなかったタイは。<笑>うん、なんかやっぱりずっとシンガポールに戻りたいって思ってたから、うん、タイとは思っていなくてもともとでもタイに就職した後も実はやっぱ23年後かなにはシンガポールに移るぞって思ってたんですけど、うん、思ってたけれどなんか1年暮らしてみたらもうタイの魅力に気づいてしまってなんか「あタイ面白いかも」って思ってもっといたいって思って。うん今に至ります、ね、まだまだいそう<笑>まだまだだそうだね特に私は契約期間とかもなく、うん、その首とかにならない限りあとは自分がもう帰りたいって思わない限り、うん、とてもあの恵まれていることにそうあのいられることにはなっているので、まあ、あとはタイでどれだけいろんなことできるかあとはどれだけタイをもっと楽しみたいかにかかっているかな。
0: じゃああ今後の目標ややりりたいことはありますか
1: まずはやっぱりもうちょっとタイ語のレベルを上げたいです。も、ま、と、あ、そのマキオがいろいろ発信とかしてると思うんだけど、まあ、仕事上文章を書いたりとか何か人に知らせたりとかは人にんですかね発信とまでは言えないですけど人に何か伝えることとか好きな好きなんですけどせっかくタイに住んでるならやっぱなんかタイ語で何か発信できないかなって。日本人でとしてすごいニッチな世界だからなんかいいなってちょっと思ってなんかやっぱタイのことを日本語で発信してる日本人は結構もうたくさんいて飽和状態でなんかタイ語で何か発信できなないいかなっっっててちょっと思っています
0: でも台湾も同じ感じでそうもう日本語で発信はもう飽和状態で、うん、もうそこに先打ちする気はあんまりないんだけど<笑>、ね、そこを台中国語とか台湾語でできたらね台湾語だったらもう,だったもう次の人がだからもう日本人だったら人3人しかないっと厳しい<笑><笑>
1: <笑>でもタイ語って世界一難しいとかも言うしね。やっぱりそのタイ語の私の難しいと思うところはやっぱり一から文字を覚えること。うん、今まであの中国語の勉強はしたけれども。やっぱ中国語の漢字は日本人だからあの完全にゼロからはやらなくてよかったかそこアドバンテージ大きいよね大きい大きいだからもう対語になった時に新しい文字覚えるのって本当にもう漢字習ったぶりとかだからしかもまあ始めたのがもうこの10代とかの若い頭じゃないから本当に入るのが時間がかかっています<笑>
0: だって旗から見たらねも文字これどこでこう何切れてる文字みたいなね,<笑>ね並々の文字になってるからね本<当>に<笑>大変だよねじゃあなんかもしあのこれを聞いてる方でちょっとタイの就職有利に聞いてみたいですとかいう方がいたらあのメッセージさせていただいてもいいんでしょうかあ大丈夫ですわかりましたじゃあなんか何かリンクを概要
1: 欄に貼っておきたいと思います。言い残したことととかかはないないですかまあ言い残したことっていう感じではないんですけどあのタイすごい素敵な国なので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てほしいです
0: 。じゃ
1: あ私た
0: ちもまた、えーえー、結構前に一度、えー、と年末年始で行ってるんですけども、うん、あのまたね台湾とタイはあの、まあ、日本よりも近くあの行けるのでぜひ行きたいですね。
1: うん、me, タイにな
0: 行き済みたい。ちょっと語録が悪いよね。<笑>タイランドかな、行き済みたいな
1: 。<笑>あの前回、あのマキオショーンが来てくれた時とは。結構新しい建物とかいっぱい施設とかできてるので、また来たら面白いかなと思うんで、お待ちしてま
0: す。だけで、えー、本日のゲストはゆりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です次戦多戦問いません概要欄のリンクからご応募お待ちしておりますゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いしますそれでは次のエピソードをお楽しみに